0: 不知道你喜不喜欢搭火车，但是小时候的我是非常喜欢搭火车的。我猜很多人小时候都有共同的经验，就是搭火车是一个非常好玩的体验。呃，我猜其中一个原因就是因为可能搭火车是跟出去玩联系在一起的，因为要出去玩，所以要搭火车，所以那个心情就会很愉悦。但是我觉得，就算不是出去玩，从家里出发，然后一路到火车站，一路再到坐上火车，这一整个过程，我觉得本身都太新奇、太有趣了。我小时候是住在台北市嘛，所以我最常去的火车站应该就是台北车站。从我们家到台北车站，假如坐公车的话，大概要三十分钟、四十分钟。一路上啊、呃，从我们家就好像从一个台北盆地的一个比较边缘的地方，慢,慢慢慢要进到台北市的最中心、最核心的那个交通枢纽。一路上就会车子越来越多，人也越来越多，各种房子就越来越紧密，各种各样的商业广告也越来越频繁、越来越亮丽。进到这个台北车站的建筑里面的时候，它有一个中央车站的广场，那个广场就非常的巨大。它的挑高也是挑高好几层楼，然后再在这个广场中央，你去看那个售票亭的话，售票空间的上面就是有一个非常巨大的时钟，然后上面还有一个火车的时刻表。而且那个时刻表是会翻动的，上面各种数字，它就告诉你今天所有的火车从哪里到哪里，然后几点几分出发，几点几分抵达，它会告诉你说有哪些火车误点了，有哪些火车是准点的。每隔一段时间，那个时刻表就会这样啪啪啪啪翻动。非常精彩，非常好看。生活中从来没有看过那样的东西。等到买完票，你要去等火车的时候，那时候台北的火车已经地下化了嘛，所以你是要到台北车站的地下室的月台里面去等火车。那通常我们出发的时候，通常都是白天，可是因为它在地下室里面，所以你是感受不到阳光的。所以你会觉得好像进入到一个很奇幻，甚至很超现实的空间里面，因为你失去了方向感，你在一个地下室里面，然后你就看着月台上面，月台的旁边好像有四线还是六线的各种火车的轨道，沿着这个月台一路铺开来，可是你不知道说这些轨道他们到底从哪里来，要到哪里去，你可以充满了各式各样的想象，然后等到火车终于进站了，你就上火车。等到火车要发动的时候，也是一个很奇妙的体验，因为它跟其他一般坐汽车、坐公车都不一样，它好像是漂浮在月台上面，慢慢往前滑动，非常的平稳，你好像是漂浮在上面滑一样。然后等到那个火车慢慢加速之后，它又会有一种很奇妙的声音，就是那个铁轨被轮胎压的那个声音，就这样咔咚咔咚咔咚咔咚。那个声音又非常的迷人，然后小时候的我又很好奇，到底为什么火车会发出这样规律的声音？然后经过一阵子之后呢，火车慢慢会开始爬坡，因为火车本来是在地下空间嘛，它开始爬坡。但他终于要摆脱那个地下空间，他终于从隧道口出来迎向阳光的时候，你会发现有一瞬间，那个阳光突然就洒进来，然后突然可以看到外面的明亮的白天的世界。这时候你就会看到旁边的栅栏，或者是最靠近火车轨道的那一排电线杆，这样刷刷刷唰很快的往后退。好像都来不及看清楚到底旁边是什么样的景象，你唯一能够稍微看清楚的，可能就是稍微远一点的山，稍微远一点的田野。那这一整个视觉的经验，也是平常的时候不可能惊艳到的。我想，这是为什么有很多小孩都很喜欢火车，因为火车能够提供像我刚刚说的一整个新奇的体验，这一整个重新看待现实、重新看待世界的方式，是你透过搭火车所能够得到的。可是现在的我已经没有那么热爱搭火车了，坦白说，因为我觉得人越长越大之后，其实很多感官会迟钝，很多想法也会迟钝。我现在已经太习惯搭火车这件事情了，搭火车整个去到火车站，然后买票上车这一整个过程，好像都已经机械化了。我好像已经失去了小时候最初搭火车的那一种非常好玩、非常新奇的那个感觉，好像已经找不回来了。讲到这边，不知道你有没有办法想象，如果有一整个国家的人，不分男女老幼，都是第一次搭火车，这一整个国家的人都同时惊艳到，像我刚刚说的那种孩童时代对火车所抱有的那种新奇的感觉、兴奋的感觉、未知的感觉，那这一种经验，你觉得会不会对这个国家的文化、对这个国家整体的心理造成一些影响？历史上有这种例子吗？有的。那就是在19世纪初的英国，当火车刚刚发明的时候，它在极短暂的时间里面就普及到全国，每个社会不分阶层都有了第一次的火车的体验。而这样一种新奇的体验，对整个国家，在它的文化层面、在它的经济层面、技术层面、心理层面，甚至包括艺术层面，都造成了一定的影响。我今天要分享的这本书呢，就是在探讨这个课题。它的书名叫做《The Railway Journey: The Industrialization of Time and Space in the 19th Century》。它有一个中文翻译版，中文翻译就叫做《铁道之旅：十九世纪空间与时间的工业化》。它的作者呢是一个德国的文化史学者，叫 Wolfgang Schivelbusch， 西佛尔布施。在这本书里面呢，西佛尔布斯他就提醒读者，他说火车技术的普及远远不只是一种技术上的革新而已，它同时是一整代人的感官经验的重新改造。最明显的也是大家最容易想到的一个地方，那可能就是整个时间感会不一样了，因为可能原本你要花两三天或者甚至花一个礼拜才能够到的地方，有了火车之后，你可能只要花一个半天就到了，而且你的空间感肯定会改变了。你本来觉得很遥远的地方，你现在都觉得很靠近了。你整个人可以生活的范围，你可以工作就业的范围，都大大的扩张了。除此之外呢，作者他还提醒我们，在火车发明之后，一整代人的视觉经验也发生了革命性的改变。比如说，在火车普及以前，假如你要旅行的话，你可能是搭马车。那搭马车呢，你基本上就是沿着那个山坡的起伏，慢慢的在移动。可是火车出现之后就不一样了。火车因为它技术上的本质，它要求铁轨要尽量越笔直越好，因为这个铁轨越笔直，它才能够越节省成本，也越节省时间。为了要让火车铁轨尽量的笔直，所以当火车路线上如果碰到有山丘的话，它就要打一个山洞。如果碰到有溪谷的话，他就要建一座桥。所以你在坐火车的时候，你可能就会惊艳到有史以来你第一次进入到隧道里面，你进入到一个暗无天日的空间。然后在这个空间里面，你就会体验到一种本来是白天，然后瞬间进入到黑暗的一种体验。这个在十九世纪初来说是一个前所未有的感官体验。有时候火车铁轨也不一定会开山洞。而是说，他碰到起伏的时候，他可能就会挖一个沟堑，所以你就会发现说，你旁边就是这个人工开挖的山壁，你旁边看不到任何的景色，你好像是在大地上面的一条人造沟渠里面移动。那这种种的体验呢，就会让当时的觉得搭火车好像变成是一种进入异世界、进入异空间的一种旅程。除此之外呢，搭马车跟搭火车在视觉体验上还有一个非常重大的差别。但是搭马车的时候，基本上你最能够看清楚的景色，当然就是离你最近的景色，对不对？离你最近的花草树木，你是能够最能够看清楚它们的样貌的。可是搭火车的时候，情况就完全不一样了。你会发现，搭火车的时候，离你最近的花草树木，反而是你是完全看不清楚的，因为火车速度太快了，它在你眼前一掠而过，根本看不清楚是什么东西。反而你能够看清楚的是远方的景色，你好像只能够全景式的去把握你在火车上的视觉体验，而真正那些细节，真正那些比较靠近你的东西，都因为速度而整个模糊掉了。其实有很多艺术史家，他就指出这种搭火车的视觉经验，跟十九世纪后半夜在欧洲兴起的印象主义绘画的潮流是有关系的。传统的绘画很重视物体细节的写实性，对不对？它很重视整个前中后景的安排。可是，在印象派的绘画里面，它好像模糊了前中后景，然后它也模糊了很多东西的视觉上的细节。但它相反的，它是要把握一种整体的视觉感官的体验。那这是不是会很像说，你去搭火车的时候，你透过那个火车的窗户所能够感受到的视觉经验？除了这种最直接的感官经验之外，其实搭火车、整个铁路的普及，它也影响到当时英国人他们对于阶级的感受。为什么会影响到阶级的感受呢？一个原因就是因为过去的中下阶层，他基本上是没有什么机会可以坐马车的。所以，假如他要长途旅行的话，他可能非常辛苦，他必须要用走的，或者他根本不能够长途旅行。可是火车普及之后，这一切就改变了。虽然说上流社会他们坐的车厢。跟中下阶层坐的车厢完全不一样，可是毕竟大家都是同样在同样一列火车上面移动，这个整个阶级性的感觉就慢慢慢慢模糊掉了。而且呢，其实我们能够从这个火车车厢的设计的演变过程。就能够看得出来，这整个阶级慢慢模糊的过程。其实我们知道，在最一开始的时候，英国很多上流社会的人士是不愿意搭火车的，因为他们觉得搭马车还是比较舒适自在，虽然慢一点。搭马车你不用受到铁轨的限制，你也不用跟其他不同阶层的人一起搭车，甚至很多人会有一种审美上的向往。就很多人会觉得说，搭马车的时候，你缓慢的随着这个山岭起伏，跟它一起前进，好像跟自然是比较。贴近的，所以很多人都喜欢搭马车，不喜欢搭火车。那这时候呢，铁路公司他为了要吸引这些上流社会阶层的人也能够来搭火车，所以他们在设计包厢的时候，就经过了一番小事，他们就把这个火车的最头等的包厢都设计的布置的完全跟马车的包厢是完全一模一样的。那这一种马车包厢式的火车车厢，就跟我们今天习惯的火车车厢非常不一样。我们今天习惯的火车车厢是连通的，对不对？一节一节火车彼此之间是能够进入通道，你就能够进入到下一节火车。但是马车车厢它基本上都是一个一个独立的车厢，所以最早这一批头等车厢，它都是也是一个一个独立的包厢。你进入到这个包厢之后，你不能够进入到另外一个包厢，除非你下车。还真的有一些英国上流社会人士就喜欢这种 style， 因为他觉得这种方式就保证了这个独立包厢的隐私性，就其他人是看不到包厢里面发生什么事情，其他人也不可能在火车行进的时候闯入到你的包厢里面。可是后来他们就发现，这种形态的包厢背后还是有一些很麻烦的问题。其中一个问题就是在传统上搭马车的时候，那马车包厢就很小嘛。肯能頂多坐三四个人或五六个人这样子，然后大家可能都是一些贵族、一些上流阶层的人，大家一起结伴旅行，所以他们其实在搭马车的时候是有形成一种社交的传统。搭马车这个旅途的过程当中，大家可能都要准备好要自我介绍，要认识新的朋友，或者说要准备一两个故事能够跟大家分享。可是，在火车的情境里面，这种社交的传统就不太可能维系了，因为是一方面，这火车的环境实在太吵了。这种传统的蒸汽火车，当它在运行的时候，它是会发出很大的噪音的。所以，你在这个包厢里面，你要跟别人讲话，你可能都需要扯开嗓门才能够听得到别人在讲什么。所以火车包厢其实是一个不太适合社交、不太适合谈话的一个环境。而且呢，在传统的马车旅行里面，那个马车旅行的时间是相对很长的，所以你会有比较充足的时间可以跟大家聊天，可以认识新朋友。也的确有不少上流社会是透过马车旅行来跟大家交朋友的。可是，在火车包厢里面，目的地很快就到了，或者说，假设你今天要搭十站才到目的地，可你旁边坐的那个人，他可能搭一站、搭两站，他就要下车了。你跟他自我介绍都还没讲完，他就要走了，那怎么能够社交呢？所以很快，大家在火车包厢里面，虽然他长得跟马车包厢一模一样，可是在火车包厢里面，大家是不会社交的。可是不会社交就很尴尬，因为马车的包厢基本上是大家会面对面坐着，你抬起头就看到另外一个乘客坐在你面前，然后假如你不讲点话不社交的话，又很奇怪，这很尴尬。那这时候怎么办呢？聪明的商人为了要赚钱，聪明的商人就想到了聪明的办法来解决这个问题，那就是他们在火车站就设立了一些租书店。你在进火车站的时候，你到这个租书店逛，然后你可以花一点钱，就可以把这个书带上火车看，一路上看，等你要下车的时候，你再把这个书还给你下车那个车站的那个租书站的据点。然后呢？因为你手上有书嘛，你就读这个书，所以就可以理所当然的，你不需要抬起头来面对别人的眼神，就专注在读你的书就好了。所以很多人可能都想象不到，其实火车、铁路的普及对出版事业还曾经有过一定的帮助。刚刚讲的这种马车车厢里面，大家很尴尬的问题，其实还是小问题。真正更严重的问题是这一种马车式的包厢，因为它太过隐私、太过独立，外面的人看不到里面的情况，所以它变成是一种犯罪的温床。在十九世纪中叶的时候，就发生不止一起。当乘务员他在终点站要检查每一个车厢的时候，他打开门就发现其中一个马车式的包厢里面躺着一具倒在血泊中的尸体，他可能已经被人杀死了，他已经被别人洗劫过了。可是，那到底是谁干的？完全都不知道。为了要避免这种犯罪情况的发生，所以他们才慢慢慢慢开始要改变这个马车式车厢的设计。一开始呢，他们就是在马车式的车厢里面开一个小窗户，让外面的人也可以看到里面的情况。后来呢，他们发现这样子还是不够，所以他们开始想要让每一个车厢都跟其他的车厢是可以通过一些通道能够联系在一起的。这个时候呢，他们就必须要去参考美式的火车车厢的设计了。美式的车厢的设计，它就比较接近我们今天所理解的火车车厢的样子。它就是一节车厢，可能可以坐十几、二十个人或几十个人，然后彼此之间呢，还有一些小通道是可以彼此连通的。那为什么美式的车厢在一开始的时候就设计成这个样子呢？这其实就跟火车铁路的系统，它在美国发展的时候，它在美国发展的条件刚好跟火车它在欧洲发展的条件形成一个很明显的对比。其中一个明显的对比呢，那就是美国传统上它是比较没有那种马车旅行的传统。的，就大家平常怎么样交通呢？最常见的美国常见的交通模式就是透过蒸汽船。所以，他美国的河流是非常重要的，河流就是他们最重要的航道。假如你读过马克·吐恩的作品的话，你可能就会对美国早期的交通模式有一点印象。那早期美国它基本上都是靠航运，然后美国早期火车发展起来以前，这些重要的城市基本上都是沿着河流的交通要道而建立的。所以，美国早期最重要的现代化的工业化的交通工具，既不是汽车，也不是火车，而是汽船。就包括马克·吐恩本人，他早年的时候都曾经担任过汽船领航员。所以呢，当火车系统一开始引入美国的时候，美国人心目中最典型的交通工具其实就是汽船。所以其实他们就是把汽船的船舱的那个空间的设计，把它移植到火车车厢上面，如此而已。而且呢，我们作者还提到，美国它本来就没有像欧洲那样一种森严的阶级体系，所以他们就会很自然的把一个一个车厢、一个一个像船舱的车厢，都是用小通道的方式把它连接起来。其实美国的铁路跟欧洲的铁路还有另外一个很重要的明显的对比，这个对比就是美国的铁路基本上是没有山洞的。当美国的铁轨碰到山丘的时候，它就是绕过这个山丘，让铁轨走一个弯路过去，这样就可以了。那为什么会有这种情况呢？那就是美国在建国初期的时候，它的地非常的广大，但它的人非常的稀少，所以呢地非常的便宜，几乎跟不要钱一样。可是呢，劳动力非常的昂贵，你要请人来打山洞，就非常非常花钱。所以这些美国的铁路公司的老板，当他碰到山顶起伏的时候，他宁愿多花一点铁轨的材料钱，他宁愿让 A d 到 B d 多花一点点的时间，但他不愿意去开凿山洞。所以从前有一些欧洲的作家，当他到美国旅行，到美国搭火车的时候，他就很惊讶地发现，美国火车的性格跟欧洲的铁轨的性格就非常不一样。他们认为说，这些美国的火车是因为美国人特别热爱大自然，他宁愿在山坡上沿着这个山林起伏建造他们的铁轨，他们不愿意用人为的方式去破坏、去刺穿这整个大地。但其实背后的考虑是经济上的因素。那我们说到经济层面呢，就不能不提，其实整个火车铁路系统的兴起，它也彻底的改变了欧洲人他对经济模式的想象。传统的交通运输的经济模式，它是一种分散式的模式。就比如说，我马车旅行，我需要道路，对不对？那可能会有某一个 A 公司，他出来承包这个道路铺设的业务。道路铺设好之后呢，他就跟你收过路费就行了。然后你要租马车的时候，你可能会去找 B 公司跟他租马车，然后你可能会另外再去找一个马车夫，雇用他来帮你驾驶这个马车。这 A、B、C 彼此三方之间是不会联通的。A 公司它只管道路就好了，它不会去管你说你要用什么样的车子在道路上跑，它不会管你说你什么时间点要从 A、B 到 B、D。可是铁路铺设起来之后，这一切都不一样了。假如你没有一个统一的公司来维护这一整个铁路网的上面所有火车的运行的话，那一定是交通大乱。所以铁路公司它就成为了19世纪的资本主义底下最大规模的商业公司，因为它不只要管道路，它还要铺设铁轨，它要开凿山洞，或者甚至当它的笔直的铁路遇到民宅的时候，它可能要跟人家沟通协调，要把那个地给买下来，然后呢，它还要负责。购买火车头，他要负责购买火车车厢，然后这一切都准备就绪之后，他要负责整个铁路系统的营运。所以火车的兴起，其实它也带动了大规模的商业集团的兴起。而且呢，这种大规模的商业集团，它的影响的范围还不只是在火车站而已哦，它还能够影响到火车站周边的商业经济。那就是因为在火车地下化之前，基本上最重要的城市的火车站，它是不可能放在市场。市中心的，它一定是放在跟市中心有一点点距离的郊外。这时候你就会观察到，原本的商业经济区它的中心、它的核心，可能就会慢慢慢慢转移了。它可能就会慢慢转移到跟火车有关联的交通要道上面。而且呢，这些在铁道周边新兴的这些商店，它的整个营运的逻辑也跟传统不一样了。它不再那么样需要去打造一种恰当的合一的邻里关系，它反而会需要很多的人潮。它甚至可以允许你去逛它的店，它不会管你要不要买它的东西。那就是因为人流对他来说才是最重要的。有足够多的人来逛他的店，就能够产生足够多的利益。所以呢，这个时候他能够把他的成本压得很低很低。但他要吸引足够多的人来参观他的商店，所以我们就会看到火车、铁路的兴起。它其实一方面也带动了大规模的商业集团的兴起，或大规模的商店的兴起。今天回头去看十九世纪初这个火车刚刚兴起的时候，欧洲人对它的看法，其实很多人对火车是完全没有好感的。很多人会说搭火车的经验就跟自然完全切割开来了，或很多人会认为说铁轨其实是在大地上画出一道伤口。或甚至，比方说，像十九世纪很著名的艺术评论家约翰罗斯金 （John Ruskin）， 他就认为说，火车提供的旅行模式是一种叫“包裹旅行”的一种旅行的模式，就跟传统那种你要成年的时候你要去欧洲不同地方游历，你要去壮游，那个概念是完全相反的。很多这种言论好像都是在徒劳无功的要去反抗这种时代的巨轮，但其实我们仔细想一想，看了这本书之后，我们就发现说，这些反对新。科技反对新的交通模式的一些说法，其实背后很可能是因为他们隐隐约约感受到我刚刚说的那一整个过去欧洲的传统的感官模式，或者传统的艺术语言、传统的文化生活、传统的阅读模式，甚至传统的经济模式，都已经永远的被改变了。他们也许并不一定真的是在反对这种新科技的出现，也许他们其实只是在对这种已经永远的逝去了。传统的生活世界，在对他做最后一次的哀悼。今天因为讲到火车，所以我就联想到一个作曲家。那就是我非常喜欢的一个捷克的作曲家，叫德沃夏克的 v u o c k 那为什么想到他呢？那就是因为可能很多人不知道，其实他是一个超级火车迷。他爱火车爱到什么程度呢？就他最大的梦想就是能够当那个发明蒸汽火车头的人。可是他已经当不上了，因为已经被别人发明了嘛。所以他曾经说过一句很狂的话：，他是一个音乐家，他一辈子写过九首交响曲。可是他曾经说，他宁愿用这九首交响曲去交换。让他当上那个发明蒸汽火车头的人。德沃夏克呢？据说他在布拉格教书的时候，他每一天下班没事，他就会跑到布拉格车站去看火车。他天天去，以至于这些站务人员都认识他了。刚开始的时候呢，这些站务人员还会误以为他是火车稽查员，因为德沃夏克都会问他们每一个人说：“哎，每辆火车今天有没有误点，或今天有没有什么状况？”大家以为他是哪一个高层为福出巡来稽查的，后来才发现，原来他就是大作曲家德沃夏克。德威夏科他人生有三年的时间是在纽约度过的，因为那时候美国刚刚成立国家音乐学院，他就被这个国家音乐学院邀请去当他们的院长，所以他在纽约住了三年。在纽约的期间呢，其他人生过得也算蛮惬意、蛮快乐的。他甚至在这个时候呢，他就写作出他人生当中最著名的一首交响曲，也是他人生中最后一首交响曲，就是《新世界交响曲》。但是呢，在纽约的生活当中呢，唯一有一件事情让德沃夏克不高兴，那就是他想要去参观中央车站，想要去中央车站看火车。可是他就发现，中央车站当你要去月台的时候，也是要买票的，不像他在布拉格的时候不用买票，自己一个人就算不搭火车也可以去月台看火车。所以他在纽约的时候，他没有办法天天都去看火车，这是在美国生涯当中唯一让他最不高兴的一个地方。那为什么我喜欢德沃夏克呢？那就是因为我觉得他是一个非常率真的一个作曲家，就包括你听他的音乐，你好像直接就能够马上听出来他在这个音乐里面想要表达什么。他的音乐好像非常的透明，你不会听到任何一点的虚假，你也不会听到任何一点的遮掩，一切好像都是那么的浑然天成，而且又那么的悦耳，那么的好听。我等一下放的音乐呢，我想应该就是德沃夏克最广为人知的一首曲子了。就是他的诙谐曲第七首，我听过有人说，他在这首诙谐曲里面好像听到火车的声响，就他觉得这个诙谐曲的节奏有点像是火车车厢在那个空咚空咚的时候的那种声音。但坦白说，我是没有听出来，而且我怀疑这是穿凿附会。但无论如何，我相信你跟我都会同意一件事情，那就是像我刚刚说的。德沃夏克他的风格，他非常的透明，他非常的直率。你一听这个音乐，你好像马上就能够明白德沃夏克他要表达的是怎样一种感情。在节目的最后，我还是要请你再容许我广告一下，因为我们是一个比较新的节目，所以如果你还喜欢我们的节目的话，我非常欢迎你把我们的节目分享给你的亲朋好友，可能喜欢这个节目的人，或者是说，如果你是用 iPhone 手机的话，我也很欢迎你到 Apple Podcast 这个 APP 里面找到我的节目，滑到最下面就可以给我留言，你对我任何的指教都可以在这边告诉我。如果你是用 Android 手机或其他方式收听的话，你也可以到 Facebook 或者到 YouTube 的页面，就可以留言给我。我都很期待收到大家的留言，因为我觉得能够跟大家互相交流读书的心得、读书的一些感想，就是我做这个节目最快乐的事情。今天再次谢谢你的陪伴呃，希望你在这个疫情当中能够继续拥有一些阅读的时光。我们下次再见。